0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution consacré aux secrets de recruteurs. J'ai le plaisir de vous présenter Laura Pedro qui est suivie par plus de 56 000 personnes sur LinkedIn. Laura est un coup de cœur. Grâce à elle et Pierre-Alain qui publient régulièrement des posts hyper bienveillants et utiles, j'ai eu l'idée d'interviewer des recruteurs qui ont du cœur. Donc un grand merci. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt Et bonjour Laura, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Hello Stéphie, merci à toi. Bah, écoute, je suis vraiment très très contente. Donc bah, pourquoi tu es là Tout simplement parce que j'ai eu la chance de découvrir à travers LinkedIn. Et euh, bah, pour moi, le podcast a pour but justement de montrer que le recrutement et donc la recherche d'emploi de, peuvent se faire aussi de manière très humaine. Et euh, c'est vrai que bah, j'aime beaucoup tes posts. Euh, tout ce que tu postes est hyper encourageant euh, pour avoir été de l'autre côté en recherche d'emploi, mais aussi en étant en ayant été dans, le, dans la phase de recrutement. Je trouve que c'est très inspirant et puis, enfin euh, voilà, tu donnes un, un petit coup de fraîcheur et d'optimiste sur euh, toute, cette, euh, bah, toute cette vie, en fait, qu'on rencontre tous. À un moment donné, on est amené à être recruté et du coup, je te remercie beaucoup. J'ai vu qu'en plus, là, tu as tu as passé, euh, j'étais choquée, j'ai vu ton profil, tu as passé les 50 000 abonnés, c'est ça, sur euh, LinkedIn ouais.
1: on est à plus de 55 000 abonnés, c'est euh, fou, en fait. Et euh, je, me, je me base, j'irai pour faire bouger un peu, euh, un peu les lignes côté recrutement et, et plus généralement euh, dans les pratiques RH. Je suis contente que ça, ça ait un impact, en
0: tout cas. Bah en tout cas, euh, bah voilà, justement, déjà, première chose à tout, je vous encourage à aller la découvrir sur le profil, euh, enfin à découvrir son profil LinkedIn et du coup à découvrir ses posts au quotidien. Euh, D'ailleurs, je me ferai un plaisir d'aller vous encourager à faire une petite présélection que je mettrai dans l'article concernant cet épisode et aussi euh, dans le descriptif du podcast. Euh, D'ailleurs, petite question, grande question peut-être même, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu concrètement alors Laura
1: Ouais. Euh, alors du coup pour euh, pour tout te dire et tout dire euh, à, à nos, nos comment on dit nos auditeurs. C'est ça, je crois bien. Hein <rire> ouais. Et ben je suis recruteuse depuis euh, quatre ans. Euh, D'abord au sein d'une agence d'emploi donc euh, sur euh, du recrutement multi clients. Et euh, depuis de quelques mois, je m'occupe du recrutement interne euh, pour une entreprise qui est spécialisée euh, en RPO. Et donc euh, quotidiennement
0: je 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 rencontre euh, des recruteurs. Ok, super. Et justement, bah, la première question qui, euh, qui est euh, assez importante pour moi dans le cadre de, des accompagnements à la reconversion professionnelle, pour toi en tant que recruteuse, qu'est-ce que tu penses euh, franchement du profil des personnes qui sont euh, en phase de reconversion professionnelle Déjà, c'est top parce qu'ils euh, ont le courage
1: d'oser, euh, d'oser changer de projet, de, de repartir à zéro dans un nouveau domaine euh, en général. Euh, et euh, sur ce point-là, on a deux types, euh, deux types d'entreprises. Je dirais celles qui sont euh, hyper ouvertes et euh, c'est, enfin c'est tant mieux. Il faut s'ouvrir sur sur ces nouveaux profils. Et il euh, y a les entreprises qui sont un peu plus réticentes et euh, et là justement tout le travail est de faire bouger les choses, bouger les lignes pour euh, faire découvrir des des top profils parce qu'on a besoin aujourd'hui de 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 profils différents, variés, de de tout ça. Donc euh, il
0: faut se lancer, il faut oser. Merci beaucoup. Et justement, bah, grâce à ce podcast, je le vois, tu le montres encore une fois aujourd'hui. Mais euh, sachez donc, les auditeurs, que les recruteurs peuvent vous aider aussi justement bah, à, à mettre en valeur vos dossiers de candidature et pourquoi pas même. Ça, je l'avais vu avec Pierre-Alain, j'avais adoré cet épisode. Euh, il avait justement expliqué qu'il peut même euh, être une personne ressource. En fait, vous, vous êtes euh, hyper au courant des métiers en fait et de l'évolution des postes. Et euh, vous pouvez même guider, en fait, quelque part, les personnes qui recherchent un emploi. Et grâce à votre lecture de compétences et à vos détections euh, justement, de qualité, vous êtes même à même de proposer, en fait, d'autres alternatives. Donc, euh, c'est vraiment un vrai. plaisir. C'est vrai.
1: Et je le dis souvent, quand on arrive en entretien, quand, euh, euh, en général, on pose la question, bah, c'est quoi le projet pro Et ben bah, en fait, on ne va pas se limiter à, à, à trouver bah, ce qu'il y avait dans l'annonce, non Explique-nous vraiment ton projet pro et, euh, et c'est là qu'on va pouvoir aiguiller au mieux le candidat et c'est toute la richesse en fait, des échanges.
0: Bon, merci merci de partager ça avec nous. Euh, et puis j'avais une question aussi, euh, plus sur les anecdotes. Quel est l'entretien euh, pour toi qui t'a le plus marqué euh,
1: L'entretien du coup qui m'a le plus marqué, c'est euh, quand je travaillais du coup, en agence d'emploi. Euh, je, fais, je fais venir une candidate qui se présente à l'agence. Et, euh, et qui arrive avec sa boussette, ses trois enfants, qui est au téléphone. Et je me suis sentie tellement con parce que je ne m'attendais pas à ça. Et, et qu'à l'entretien, ça n'arrêtait pas de toucher à tout, de crier. De... En fait, je me suis sentie tellement nulle parce que je n'ai pas réussi à gérer les enfants qui touchaient à mes affaires, qui dérangeaient tout. Et j'ai trouvé ça. Maintenant que j'y pense, je trouve ça drôle euh, parce que c'est passé. Et, et même si moi, je suis hyper ouverte d'esprit, je n'ai pas trouvé la solution pour que ça se passe hyper bien. Et, euh, et même encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais c'est fou, quoi. Donc, voilà.
0: <rire> ouais, c'est pas c'est pas évident parfois. Hein, pour le coup, moi-même, j'ai eu la chance. Le... Ouais, j'ai eu la chance, en fait, euh, bah, confidence pour confidence. Moi-même, j'ai amené ma fille à la signature de mon contrat d'embauche et c'est même la personne, la RH, bah d'ailleurs, je le dis, hein, c'était à la croix rouge genevoise et euh, je l'ai remerciée pour ça, je n'ai jamais vu ça. Elle a pris ma fille pour que je puisse justement signer mon contrat. Donc, euh, petite histoire, voilà, pour <rire> montrer aussi que oui, le monde des ressources humaines et du recrutement peut aussi avoir du cœur. Donc, euh, bah merci, ça me, ça me permet d'en parler. <rire> Est-ce que tu aurais une autre anecdote par hasard à partager Parce que c'est vrai que tu en fais tellement… Euh, des entretiens
1: qui m'ont le plus marqué euh, je vais avoir que ça après moi en tant que candidate j'ai passé un, un entretien que je pourrais désigner comme étant le, le pire de toute ma vie <rire> alors je suis encore toute jeune, j'ai 25 ans mais bah, un, quelque chose que je ne voudrais plus jamais revivre euh, donc le, ouais, le, le pire entretien j'étais en recherche d'emploi je suis en process et c'est plutôt avancé avec une entreprise pour le troisième entretien, je rencontre le, le responsable RH, donc euh, moi hyper prête, euh, j'ai tout préparé, euh, franchement je suis incollable sur toutes les questions, on peut vraiment au taquer quoi. Et euh, il, me, il me demande ce que je regardais comme dessin animé quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. Et là, je me dis, wow, je n'ai pas préparé ça. Tu peux pas me poser cette question. Donc, je ne sais pas, je cherche. Ok, je regardais les total Spice, mais je ne peux pas lui dire ça, c'est nul. Là, je refais tout ce que je regardais. Il n'y a rien qui me vient, je panique. Bon, ça fait déjà longtemps que je cherche. Il faut que je sorte quelque chose. Et je finis par lui dire, Titeuf. Alors, pourquoi Est-ce que Titeuf, c'est mieux que les total Spice J'en sais rien, mais c'était horrible parce que bah, j'ai paniqué. Ça a duré 20 minutes où, en fait, euh, il essayait de creuser et de creuser et de creuser sur ce fameux petit euh, ouais En fait, tout l'entretien s'est articulé autour du dessin animé et je me suis dit, mais en fait, mais où il veut en venir Je ne comprends pas ce que je fais là. Et même moi, au fond, je me suis dit, mais j'ai plus du tout envie d'avancer avec cette entreprise. Je... En fait, j'étais tellement déstabilisée que ça m'a dégoûté de l'entreprise, du poste. Et, euh, et on s'est arrêté là.
0: Ok. Donc finalement, c'était un mal <rire> pour un bien, euh, cette fameuse question. Ouais,
1: euh. okay. c'est ça. Mais sur le papier, l'entreprise était sympa, l'ambiance aussi. Enfin, tout, tout collait jusqu'à jusqu ce fameux entretien où, où il m'a mis en difficulté. Je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Et même encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là.
0: <rire> Effectivement, c'est assez original quand même. Et puis après, est-ce que. Euh, alors c'est plus justement pour le côté concret. Euh, est-ce que tu as des conseils je sais alors là pour te suivre t'en donnes énormément alors je ne sais pas si ce sera facile pour toi de synthétiser mais déjà est-ce que tu aurais des petites astuces pour euh, permettre aux gens de se préparer aux entretiens d'embauche ouais euh, pour se préparer aux entretiens moi écoute j'ai tapé
1: sur internet les questions les plus fréquentes des recruteurs même moi en tant que recruteuse tu vois il y a des questions que je n'aurais pas pensé je me suis retrouvée avec une liste de 35 questions à peu près où là, j'ai bossé à fond et j'ai répondu à ces 35 questions. Et euh, finalement, je me suis entraînée ensuite chez moi à répondre à ces questions euh, euh, et de faire la question et de faire le retour du recruteur. Et euh, même les questions les plus nulles sur les défauts, les qualités, j'ai vraiment tout travaillé dans le sens où, euh, bah, ok, j'arrive en entretien déjà, je suis sûre de moi parce que je suis hyper prête et euh, je n'ai pas de mauvaise surprise parce que même s'il tourne sa question un peu différemment, je l'ai bossé.
0: Mmh. Ok. Super astuce, effectivement, la préparation. Comme ça, en plus, on est assuré. Puis euh, Le fait d'être préparé, de savoir où on va, bah forcément, après, on sait ce qu'on va dire. Donc, euh, non, mais bah, top, OK. Et puis, ça rassure aussi que même les personnes qui font du recrutement, elles aussi se préparent à, aux entretiens. Donc, euh,
1: oui, ah bah, il faut. Il ne faut pas arriver les mains dans les poches. Mais, euh, mais ce n'est pas un exercice facile. Euh, C'est pas un exercice facile
0: et justement c'est vrai que toute la démarche du coup de recherche d'emploi peut être un peu euh, pas évidente et euh, là encore je vais te mettre au défi <rire> de donner euh, bah, quelques conseils donc souvent je dis bah, trois conseils euh, clés mais après si tu en as d'autres comme ça qui tiennent particulièrement à cœur pour les personnes justement qui sont dans une démarche de recherche d'emploi qu'elles sont ou non euh, dans une période de euh, conver conversation professionnelle de reconversion professionnelle <rire>
1: Euh, le premier conseil que je puisse donner, c'est vraiment être authentique, euh, être soi-même, euh, ne pas jouer un rôle en entretien parce qu'on finira par, par découvrir euh, qui se cache derrière euh, cette personne, mais vraiment d'être soi-même, de voilà, bah de d'y de, aller, de, de kiffer, de surtout de se préparer parce que du coup euh, tu tu, tu, fin, tu, tu, peux, tu peux du coup euh, suivre toi à ce que ton instinct, enfin vraiment. Euh, Ouais, je dirais euh, être authentique, kiffer, prendre vraiment du bon temps. On est là pour, euh, bah, pour échanger euh, et le but, ce n'est pas de se piéger. Euh, et un autre conseil que je puisse donner, si c'est d'être honnête, c est, c est, ben, ouais, ça revient à être soi-même. Expliquer clairement ses recherches, ses attentes. Euh, ne pas avoir peur d'être jugé. Aujourd'hui, les recruteurs sont normalement ouverts d'esprit, bienveillants. Euh, on est là pour, euh, pour échanger. Et, euh, et moi, je le dis aujourd'hui, avec tous les candidats avec qui j'échange, euh, on est là pour, bah, pour se découvrir mutuellement. Et, et si ça ne matche pas, ça ne matche pas. En fait, ce n'est pas grave. Ça matchera peut-être dans, dans une prochaine vie, une prochaine fois. Voilà.
0: Ok, super. Bah, effectivement. Et puis, euh, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est aussi la notion de plaisir. Ça fait un peu… Euh, euh, quand je parle de plaisir en recherche de ton poids, les personnes forcément que j'accompagne, elle me dit « non mais Stéphie, je suis au fond du trou, là je ne peux plus le voir en peinture mon CV ». Et effectivement, ce côté euh, retrouver du plaisir, ça peut se faire vraiment en recherche d'emploi, mais à ce moment-là, euh, bah, forcément je vais vous dire bah, « faites-vous accompagner, vous allez voir, ça peut devenir un défi, un challenge euh, ». Mais aussi, ce qui peut être aussi une bonne idée, c'est par exemple euh, de, euh, de trouver d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi et d'avoir une sorte de team euh, pour ne pas rester seule et puis retrouver un petit peu de, du challenge, de l'envie. Et dans la notion de plaisir aussi, j'ai envie d'insister sur le fait de postuler à des entreprises où vous avez envie d'y aller. Euh, c'est super important et ça va forcément vous aider dans votre argumentaire. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est juste primordial, dans, la, dans, la, dans le meilleur des cas, évidemment.
1: C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est euh, hyper important de sélectionner euh, avec soin euh, les entreprises, vraiment de se renseigner, euh, découvrir euh, ce qui se fait sur les réseaux, sur le site internet. Pourquoi pas ajouter les, les collaborateurs de l'entreprise pour en savoir plus sur le fonctionnement, les actions, etc. Mais euh, c'est hyper important de, de savoir où on va avant même de, de rencontrer, euh, de, de faire les entretiens en tout cas. Mm.
0: Ok, bah super. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça qui pourraient te, euh, qui te viennent
1: Carrément, on va parler de LinkedIn. J'adore ça. <rire> tu m'étonnes euh... <rire> Pour moi, c'est hyper important d'être actif, de, de se démarquer sur la plateforme parce qu'on ne le dira jamais assez, mais ça attire forcément les opportunités euh, d'être visible. Ça... Forcément, c'est plus simple de te trouver quand tu es visible. Avoir un pu un... Un profil à jour, pardon, je vais y arriver. Avoir un profil à jour euh, publié, même si ce n'est pas euh, régulièrement publié. Euh, raconter ses galères sur la recherche d'emploi, raconter des anecdotes, se mettre en avant ses qualités, ses atouts. Enfin, vraiment, il y a, y a tellement de sujets à aborder sur les réseaux. Alors, même si on se dit, oh ben non, moi, je ne vais pas le faire. Mais si, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le faire Enfin, vraiment, aujourd'hui, moi, je me dis, j'ai 25 ans, je suis pas plus légitime que quelqu'un qui a 10, 15 ans d'expérience en recrutement. Et mais en fait, je m'en fous. Moi, j'ai envie de, de, de dire les choses. Et j'invite, moi, tout le monde à, à faire comme ça, à oser et à kiffer, justement.
0: C'est mon mot d'ordre, ça, kiffer. <rire> et justement, bah, quand est-ce que tu t'es dit, je vais euh, je vais publier, toi, euh, sur LinkedIn Qu'est-ce qui a été le déclic, en fait
1: euh, cette envie de, de faire évoluer le recrutement, c'est euh, principalement ça. Et euh, ouais, je ne sais pas, j'avais envie de m'exprimer. Euh, je ne pensais pas que ça allait marcher. Je n'avais pas non plus forcément l'envie d'avoir autant de visibilité. Euh, moi, je voulais juste faire bouger les choses dans le recrutement parce que franchement, ça, ça fait longtemps que le ménage n'a pas été fait. Et là, il faut y aller. <rire> Il faut y aller. Il enfin, y, y a tellement de choses aujourd'hui qui fonctionnent en recrutement euh, comparé aux anciennes méthodes que je me dis, mais en fait, si je vous prouve aujourd'hui que ça, ça marche et que les candidats veulent ça, mais pourquoi vous ne le faites pas
0: <rire> Et voilà. Et on arrive à la fameuse question qui est un peu pour moi aussi l'un des objectifs de ce podcast. C'est Pour toi, justement, les méthodes euh, d'aujourd'hui et de demain en recrutement, c'est quoi en fait Comment elles vont évoluer, les méthodes de recrutement Ou en tout cas, comment tu aimerais qu'elles évoluent vers quelle, dans quelle démarche Déjà,
1: euh, je pense que euh, toute cette, euh, cette crise sanitaire a fait évoluer les choses, dans le sens où avant, bah, on se laissait un peu porter dans sa vie, euh, voilà, ça, ça roule, bah, ok, voilà. Et maintenant, on a tellement été privés qu'on sait clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et je pense que du coup, ça a redistribué un peu les cartes euh, et pour les entreprises et pour les candidats. Et euh, si je dois parler un peu plus recrutement, euh, pour moi, le, le recruteur de demain, euh, ça va être et un influenceur, et un commercial, un chercheur, un analyste, où en fait, vraiment, ça va être bah, le poste clé, le poste stratégique dans une entreprise où, euh, bah, clairement, tu rencontres le premier recruteur. Tu sais si, oui ou non, tu as envie d'avancer dans cette boîte. Mmh, C'est clair. Et, et euh, ouais pour moi, le but, ça va être d'attirer de, de, avec cette visibilité, justement, d'influenceur, entre guillemets, euh, de fidéliser les candidats les collaborateurs de travailler surtout avec des outils de bons outils qui vont nous permettre d'être euh, j'aime pas trop ce mot productif parce que c'est enfin euh, j'aime pas mais euh, en tout cas c'est euh, de travailler avec des bons outils de, de gagner du temps et euh, d'être efficace ok super et, je... et, surtout, et surtout si je peux finir euh, avec cette partie euh, surtout humaine euh, revenir sur quelque chose de ok on est efficace ok on a de bons outils ok on attire les candidats mais on les attire de la meilleure manière qu'ils soient en fait les candidats faut qu'ils aient envie de nous rejoindre faut qu'on soit je euh, sais pas comment dire bah, vraiment humain faut qu'on soit bienveillant les, les recruteurs aujourd'hui qui tentent des pièges avec euh, des questions à la Titeuf non
0: non en fait <rire> non questions à la titeuf. voilà et justement, par rapport au, j'ai vu aussi quelques posts que tu as fait sur les CV, lettres de motivation. Toi, en fait, dans ton idéal et puis dans la mesure du possible, quel est ton point de vue sur oui, non Est-ce que le CV, euh, est-ce qu'on peut recruter déjà sans CV euh, Qu'est-ce que tu penses de la lettre de motivation Écoute, recruter sans CV, euh,
1: ça dépend. Je dirais que ça dépend de l'entreprise, en fait. Aujourd'hui. Euh... Aujourd'hui, on va avoir deux types de, de postes, si je peux dire ça comme ça. Ceux où il va falloir avoir une compétence clé. Donc, forcément, le CV, c'est une première approche à savoir si ça peut matcher. Et les recruteurs aujourd'hui reçoivent tellement de CV, tellement de messages qu'il faut bien qu'il y ait un filtre, je dirais. Et il euh, y a les entreprises où euh, le poste, Bah voilà, en fait, ça s'apprend, ça s'apprend sur le tas, ça, ça, ça se découvre. Et il euh, n'y a pas forcément besoin de compétences clés. Donc, pour ces postes-là, oui, laisser la chance aux soft skills, à la personnalité, pourquoi pas. Et pour les postes un peu plus techniques, je pense que le CV reste quand même une, une bonne manière d'avoir un premier filtre, en tout cas. Et sur la partie de la lettre de motivation, euh, si la lettre de motivation est bien rédigée, dans le sens où ce n'est pas un copier-coller d'Internet, oui. Sinon, bah non, c'est nul en fait, Enfin, ça sert à rien. On l'a tous déjà lu, cette dotée de 15 ans d'expérience. <rire> non, enfin c'est nul, C'est n'est pas ce qu'on veut. Pour moi, la lettre de motivation, elle regroupe trois grands points. Euh, qui es-tu Déjà, hyper important, ce que tu vas apporter à l'entreprise. Et euh, je dirais la, la petite catégorie euh, autre, Enfin, vraiment de toi, ton plus. Enfin, euh, Ouais, non, tu, les paragraphes tout faits qu'on copie sur Internet, euh, on n'en veut pas, mais euh... bah alors après, la rendre obligatoire, pour moi, non, c'est un plus.
0: Ok, mais c'est super intéressant. Après, pour être franche, euh, on me pose souvent la, la question et j'aime bien aussi dire que le CV, ça sert aussi à se rappeler de son parcours. Pour le coup, euh, j'accompagne les personnes en fait dans les bilans de compétences, par exemple. Et faire un CV, c'est un moyen de se rappeler aussi de tout ce qu'on est capable de faire tout ce qu'on a déjà mis en place, donc même sans recherche d'emploi, j'ai envie de dire le CV, ça reste un super outil pour se rappeler la valeur qu'on a et aussi sur la, la valeur sur le marché du travail évidemment. Et, euh, et donc la lettre de motivation, c'est pareil, se dire mais qu'est-ce que ça peut apporter même en, en tant que candidat en fait, parce que souvent même si elle n'est pas lue, à la limite on s'en fiche. Si elle est bien faite, qu'elle est personnalisée, c'est déjà un premier pas pour s'entraîner euh, à l'entretien d'embauche. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de euh, pas forcément râler, mais si on fait les choses avec le cœur et qu'on a envie, franchement, d'aller dans l'entreprise, on va le faire, ce CV, on va la faire, cette lettre de motivation et aux petits oignons, euh, de manière personnalisée. Et si tout vient du cœur, sincèrement, bah, logiquement, ça devrait transparaître dans, vos, euh, dans votre CV, dans votre lettre de motivation et même, du coup, vous allez même pourquoi pas kiffer votre dossier de candidature et <rire> être super fière de l'envoyer. Voilà. Je suis d'accord. Je suis carrément d'accord avec toi. Voilà. Donc, euh, bah, merci. Comme ça, ça me permet aussi d'expliquer de, euh, tout ça. Et puis, euh, est-ce que tu aurais d'autres éléments à ajouter
1: Écoute, euh, non.
0: Euh, à, part, euh, à part kiffer, euh, non, rien, rien, de, rien de supplémentaire. Ok. Bah, alors, écoute. Euh, et puis, de ton côté donc, bah, j'ai invité déjà les personnes qui nous écoutent à te suivre sur LinkedIn. Est-ce que toi, tu as. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour ces prochains mois, par exemple Écoute,
1: euh, vraiment, c'est mon mot d'ordre continuer à kiffer, continuer à faire bouger les choses euh, euh, sur, sur les réseaux, parce que le, le recrutement a encore beaucoup de, de progrès à faire dans, dans le changement. Euh, mais sinon, euh, ouais, kiffer et, et voilà.
0: Ok, bah, c'est super, bah, je, je t'encourage moi aussi à kiffer, je ne te souhaite que ça, de continuer à kiffer et puis encore une fois franchement Laura, un grand merci parce que je suis certaine que tu vois il y a quand même plus de 50 000 personnes qui te suivent et c'est pas pour rien, donc tout ce que tu transmets, ton kiff, je suis sûre que ça se transmet à travers tes lignes, donc euh, franchement il euh, n'y a pas photo, enfin, rien n'arrive par hasard et tu sais c'est touchant pour moi aussi de voir que voilà tu es... Bah ouais, t'es toute jeune, mais t'envoies du lourd quoi, clairement, t'ose, euh, et puis t'ose aussi bouger les cases, euh, et en plus, c'est pas des romans que tu fais sur LinkedIn, donc même dans la, dans la capacité à synthétiser, puis à, à provoquer de la réflexion, autant pour les candidats que pour les recruteurs, t'es vraiment super génial, et tu donnes envie de vivre, et de vivre son travail avec le sourire, donc je te remercie beaucoup Merci
1: beaucoup. Et écoute, c'est tout ce que je veux transmettre, donc je suis trop contente que tu me dises tout ça.
0: <rire> écoute, avec grand plaisir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un énorme merci à Laura pour son temps et ses précieux conseils. D'ailleurs, pour aller plus loin, je vous ai fait une présélection des posts que j'ai adorés sur LinkedIn et vous pouvez les retrouver dans l'article du blog consacré à cet épisode. Ensuite, nous sommes déjà au cinquième épisode de Job Révolution. J'ai envie de vous faire participer au prochain. Mais avant ça, je voudrais aussi vous dire que derrière ce, ce son, derrière ces montages, j'ai la chance euh, d'avoir découvert Kevin, si vous voulez, ses coordonnées. Euh, bah, je suis totalement disposée à vous les donner avec un énorme plaisir donc un grand merci Kevin sans toi ce podcast n'existerait pas donc merci, merci, merci et ensuite bah, j'aimerais aussi vous faire participer alors quelles sont vos questions pour les invités quelles sont vos envies, vos remarques sur ce podcast qu'est-ce que vous avez envie d'écouter sur ce podcast Job Révolution c'est à vous j'attends vos commentaires sur LinkedIn ou sur Instagram, à très vite